0: 的蜜蜂则摇晃着身子，不一会它就振翅而飞，消失的无踪无影。这是特蕾莎刚刚做的一个梦，醒来后，她讲给托马斯听，两人都从中感到一丝安慰，因为在这个梦里，凯列宁的病转变成了妊娠，而且分娩这场戏有着一个既好笑又令人心动的结局，竟然是两个羊角面包和一只蜜蜂。特蕾莎顿时又生出一些荒诞的希望。她马上起床，穿上衣服。在乡下也一样，她每天早上第一件事就是去采购，去杂货店买牛奶、面包、羊角面包。可是这天，特蕾莎叫卡列宁陪她一起去时，卡列宁勉强抬起头。他这还是头一回拒绝特蕾莎，因为往常他总是执拗的，非要求出席这一仪式不可。于是，特蕾莎没有带上卡列宁，独自走了。卡列宁呢？女售货员问道。她已经为他准备好了一个羊角面包。这一次是特蕾莎亲自将这个面包带回小屋。她一踏进门槛，就把面包拿出来给卡列宁看。她希望他自己走过来取，可是卡列宁仍旧躺着一动不动。托马斯看出特雷莎很难过。便用嘴衔着面包，四肢趴在地上，对着卡列宁，然后慢慢向前爬。卡列宁看着托马斯，眼里流露出一丝欢喜，但没有起身。托马斯将脸贴近他的嘴，卡列宁待在原地，一口咬了一下托马斯嘴里的面包，接着托马斯松开口，将整个面包都让给卡列宁。一直趴在地上的托马斯，这时朝后退了几步，蜷缩起身子，学狗叫了起来。他假装要争夺面包的样子，凯列宁汪汪叫着向主人做出回应。这正是他们期待的。凯列宁居然想玩，他还有活下去的欲望。这叫声就是卡列宁的微笑。他们想让这微笑尽可能持续下去。于是托马斯又趴在地上向狗爬去，抓住露在他嘴边的那截面包。他俩的脸挨得更近，托马斯感到了狗的呼吸。凯列宁嘴边长长的毛挠得托马斯的脸痒痒的。狗又叫了一声，猛地摇着尾巴。他俩的嘴里各留下半个羊角面包。凯列宁又犯了老毛病，他丢下自己的半个面包，试图抢托马斯嘴里的那半个，同往常一样。他忘了，托马斯不是一条狗，他还有一双手。托马斯非但没有松开含在自己嘴里的那半截，反而还用手捡起掉在地上的那一半。特蕾莎喊道：“托马斯，别拿卡列宁的面包！”托马斯将两块面包放在卡列宁面前，他迅速地推下一块，嘴里马上又叼起另一块，还炫耀了半天，自豪地向两位主人显示自己赢得了这场比赛。托马斯和特蕾莎看着他，不住地说。卡列宁笑了，还说：“只要他笑，就还有活着的理由，即使得了不治之症。”第二天，卡列宁的状况好像有了好转。托马斯和特蕾莎吃了午饭，这会儿他俩有一个钟头的自由时间，是带狗出去散步的时候。卡列宁知道这一点，往常还没有到终点，他就等不及地在他俩身边蹦来蹦去。可是这次，当特雷莎拿起皮带和项圈时，他久久地看着他俩一动不动。他们站在他面前，竭力显示出快乐的样子，想给他感染一丝愉快的情绪。过了一会儿，仿佛他对主人起了怜悯之心，于是用三只脚瘸着走过去，让他们给他戴上了项圈。特雷莎，托马斯说：“我知道你不喜欢照相机，不过今天。”你还是带上它吧。特雷莎听从了，她打开壁橱去找那架被扔在一个角落里、早被遗忘的照相机。托马斯接着说：“将来某一天，我们会为拥有这些照片而感到欣慰的。卡列宁曾经是我们生活的一部分。为什么说曾经？”特雷莎说：“像是被蛇咬了一口。”照相机就在她面前。在壁橱的最里面，可他没有伸手去拿。我不带了，我不愿意相信凯列宁会不在。你竟然现在就说他是曾经？别怨我，托马斯说。我没怨你，塔雷莎轻轻回答。其实我也一样，不知有多少次我无意中发觉自己把他当过去的事在回忆，为此我不知责备了自己多少次。正是由于这个原因，我不想带照相机。他们走着，一路上一句话也不说。不说话，这是不把卡列宁当作过去来怀念的唯一方式。他们目不转睛地看着他，始终寸步不离。他们在盼着卡列宁微笑的那一刻，然而他没有笑，只是往前走着，而是用，而且是用三只脚。他是为了我们才出来的，特蕾莎说。其实他并不想出门。他出来完全只是为了让我们开心。特雷莎说的很伤心，可他们也许没有意识到，他们依然那么幸福。他们幸福并不是全然没有忧伤，而是因为忧伤的缘故。他俩牵着手，眼前浮现出同一幅画面，体现着他们十年生活的卡列宁正瘸着腿走在路上。他们又走了一段路，令他们大失所望的是，卡列宁突然停下步子。转过身，得回家了。大概就是这天，要不就是第二天，特雷莎无意中闯进托马斯的房间，发现托马斯正在看一封信。托马斯听见开门声，赶紧把信插入一堆纸中。特雷莎已经看到了这一幕，她走出房间时，见托马斯又将信塞进了口袋，可是他忘了信封。当屋里只有特雷莎一人时，他便仔细的看起信封来。地址的笔记很陌生，字写得很端正，像是出自女人之手。过了一会儿，他们见面时，特蕾莎若无其事地问托马斯有没有信。没有，托马斯答道。特蕾莎顿时感到一阵绝望，甚至是残酷的绝望，因为她很久没有这种感觉了。不，他不相信托马斯会在这里偷偷地与别的女人幽会，这几乎是不可能的。他的空闲时间是怎么过的？特蕾莎一清二楚，不过也许在布拉格有一个让她念念不忘、让她痴迷的女人，即使这个女人不能再在她头发里留下下体的味道。特蕾莎不相信托马斯会为这个女人而离开自己，可她感到最近这两年在乡下度过的幸福时光同过去一样，因为谎言而变得毫无价值。一个由来已久的念头又回到他的脑海里。他的归宿不是托马斯，而是卡列宁。卡列宁要是不在了，谁来给他们的生活之中上发条呢？特雷莎想象着未来一个没有卡列宁的未来，她感到自己无依无靠。卡列宁躺在一个角落里呻吟着。特雷莎走到园子里，她仔细查看了两棵苹果树中间的一块草地，心想将来就把卡列宁埋在这块草地里。他用脚后跟踩着泥土。在草地上踩出了长方的一块，这里将是卡列宁之墓的位置。你在干嘛？托马斯问道。他无意中撞见了他，如在几个钟头前特蕾莎无意中撞见他在看信。特雷莎没应声。托马斯见他的双手在颤抖，已经很久没有发生过这样的事了。他抓住她的手。特雷莎挣脱了。这是卡列宁的墓地。特雷莎仍旧不回答。他的沉默激怒了托马斯，托马斯终于发作了。你自己责怪我，把他当作过去去想他，可你呢？你在干什么？你都想把他埋进土里了。特雷莎转过身，背冲着托马斯进了家。托马斯走进特雷莎的房间，砰的一声关上门。特雷莎打开门说：“你不要尽想着自己，至少这块该想想卡列宁。”他睡着了，可你把他吵醒了，他马上又要疼的叫唤起来了。特雷莎知道自己缺理，而且她也知道自己的行为就像一个俗不可耐的女人，非要伤害别人，而且善于找岔子。托马斯踮着脚尖走进卡列宁正躺着的屋子，可是特雷莎不愿让托马斯单独和他在一起，便也走了进去。他们站在两旁，俯身看着卡列宁。动作的一致并不意味着双方的可解，恰恰相反，他们各自一方。特蕾莎和他的狗为一方，托马斯也是和他的狗为一方。我真怕他们这样互不理睬，各自一方，僵持到最后。家常读书制作，感谢您的收听。